0: Je m'appelle Farida Belgoul. Je suis née en 1958 à Paris 14e. J'ai euh, eu des parents immigrés, algériens, kabyles, musulmans, qui sont arrivés en France. Mon père le premier euh, en 1951, et qui ensuite a ramené ma mère. Et je suis l'aînée d'une famille de, de cinq enfants, qui tous les cinq sont nés en France. J'ai donc fait mes études euh, en France. Je suis allée jusqu'à l'université où j'ai fait une, une maîtrise d'économie. Et euh, très tôt, je crois, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai adhéré euh, aux jeunesses communistes où je suis restée jusqu'à ma deuxième année de fac ou ma troisième année de fac environ puisque à l'université aussi j'étais euh, membre de l'Union des étudiants communistes et aussi euh, membre du syndicat étudiant de l'époque qui était l'UNEF. Puis, euh, au moment où il a fallu, après ma maîtrise, euh, m'orienter vers un troisième cycle, je n'ai pas voulu le faire parce que c'était une existence qui m'apparaissait comme euh, ne correspondant pas à ce que j'étais. Et euh, j'ai choisi de quitter l'université. Ayant quitté l'université, j'ai alors réalisé deux films. Euh, le premier qui s'appelait Madame la France, qui est un film qui parle de ce qu'on appelait à l'époque la deuxième génération, c'est l'histoire d'une fratrie. De, de, de jeunes immigrés euh, nés de parents effectivement algériens et euh, je raconte euh, sous la forme d'une fiction euh, quelques problématiques qui nous étaient propres. C'était le premier film de fiction, je crois, euh, qui avait été tourné parce qu'au préalable, on avait plutôt affaire à, à, à des documentaires sur la deuxième génération et de documentaires, moi je n'ai pas voulu en faire, j'ai préféré euh, euh, me lancer dans l'écriture d'un scénario. Euh, ce film a été bien accueilli par des réseaux parallèles. Il avait été produit par une institution qui s'appelait euh, Interservice Migrant. Et euh, j'ai réalisé un second film après Madame la France, qui était le départ du père, que j'ai tourné avec mon père en Algérie, dans son village natal. Et ce film aussi euh, a eu un certain accueil en France, notamment dans l'exposition Les enfants de l'immigration, qui avait été euh, organisée par euh, le centre Beaubourg. Donc là, on est dans les années, quand je sors de l'université et que je fais ces deux films-là, on est dans les années 80. Dans les années 80, euh, 83, tout le monde connaît euh, cette date euh, à peu près euh, dans le milieu de l'immigration, parce que c'est l'année de la marche des beurs.
1: 15 octobre, France. Ils sont une trentaine au départ de Marseille, trente jeunes et moins jeunes, français et maghrébins, qui entament ensemble une longue marche pour l'égalité et contre le racisme.
2: Après un été marqué par des meurtres racistes et des violences policières à répétition, une force politique spontanée surgit des quartiers populaires. La Marche pour l'égalité, surnommée Marche des Beurs par les médias, part de Marseille et traverse la France, accueillie par près de 100 000 personnes à Paris.
0: C'est l'année d'Armage des Beurs. Et pendant la marche des beurs, à laquelle moi je n'ai pas participé puisque j'étais euh, déjà par mons et Parvaux en France en train de présenter mes films, euh, j'ai été sollicitée par différentes personnes à l'époque qui m'ont euh, conduite à participer après l'arrivée de la marche euh, des beurs de 83 au collectif qui allait continuer de discuter de la suite à donner à cette marche. Et c'est comme cela que j'ai intégré le collectif parisien d'accueil de la marche, qui est devenu le collectif des jeunes immigrés de Paris, dont le siège se trouvait au relais ménilmontant dans le 20e, à Paris. La marche des beurs avait été un moment extrêmement médiatisé et avait été un moment qui avait particulièrement mobilisé la France. Et une France particulière, puisque c'était la France antiraciste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antiracisme de l'époque L'antiracisme de l'époque, c'est un, un mouvement de gauche très influencé par l'extrême-gauche, euh, notamment dans l'extrême-gauche, euh, les trotskistes et euh, aussi le parti socialiste avec des mouvements comme le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, enfin tous ces mouvements euh, dont on dit qu'ils étaient là pour défendre euh, des questions qui se rattachaient au racisme et à l'antisémitisme en France. À ce moment-là, euh, lorsque nous étions en train de discuter de, des suites à donner à la marche, on était dans une situation un peu perturbée, parce que on avait été extrêmement euh, choqué par euh, euh, des débats qui, autour de nous, euh, nous montraient que la marche n'ayant pas été véritablement indépendante des partis politiques notamment, et du Parti socialiste en particulier.
2: Et en 1983, ce qui marque le succès d'une opération comme celle-ci, c'est la venue de Jack Lang, le ministre de la Culture de François Mitterrand. Euh,
0: ces débats nous ont montré qu'il euh, serait important d'avoir un mouvement de la, de la jeunesse immigrée, de la deuxième génération, qui serait indépendant et autonome. En fait, la Marche des beurres, la légende de la Marche des beurres, c'est euh, le contexte des rodéos à Lyon.
3: Les habitants de Lyon et de sa banlieue ont pris l'habitude depuis plusieurs semaines et chaque soir d'assister depuis leurs fenêtres à des scènes de violence dans la rue. En général ça commence comme ça. Et voilà le résultat. Le scénario est devenu classique. On vole une voiture puissante, BMW de préférence, après un baroud d'honneur à travers Villeurbanne ou Vénissieux, on vient la brûler sur un parking.
0: Vous aviez euh, énormément de rodéos à Lyon, c'était des histoires de course-poursuite entre la police et les jeunes des Minguettes notamment, qui euh, se terminaient toujours très mal parce que ça ne peut jamais se terminer très bien.
3: Les auteurs de rodéos ont parfois moins de 16 ans, ils attaquent la police comme leurs petits frères se lancent des cailloux. Et l'on se demande si ce ne sont pas les grands qui imitent les enfants.
0: Et euh, à Lyon, il y avait euh, un organisme œcuménique euh, qui euh, était dirigé par des protestants et par, euh, et par des catholiques, je dirais des catholiques modernistes, qui, euh, en discussion avec ces jeunes des, des binguettes, avaient mis en place, pour répondre à la violence euh, des jeunes dans les quartiers, une initiative qui euh, serait une initiative non-violente. Cette idée, elle est partie, soi-disant, de Toumi qui, ayant reçu euh, dans un conflit qu'il avait eu, une bagarre qu'il avait eue avec un policier, une balle dans le ventre, s'était retrouvé à l'hôpital et à son chevet, le père Christian Delorme avait été là.
3: Au Minguette, euh, début juillet 1983, euh, un policier euh, tire presque à bout portant sur, sur Toumi, alors que Toumi essaye de dégager un, un, un jeune euh, des crocs d'un chien policier. Par miracle, Toumi euh, va s'en sortir la balle l'a traversé de part et d'autre à la hauteur du nombril, mais, mais il va vivre. Et sur son lit d'hôpital, on, on en vient à se dire avec lui, eh bien, ça ne peut plus durer, il, il faut qu'on qu bouge, il faut qu'on crie que, que, cette, que ces violences, que ces morts, que, que ces coups de feu sur les jeunes immigrés sont inacceptables. Il faut que la France entière nous entende, on va faire une marche.
0: Et ensemble, ils auraient décidé de créer cette marche à pied, qui partit de Marseille, euh, finirait par euh, arriver à Paris au mois de décembre, au début du mois de décembre 83. Et l'objectif était de rassembler un maximum euh, de gens pour interpeller la société civile et politique de l'époque pour dire euh, la situation de la jeunesse immigrée et les discriminations dont elle était l'objet. Ils sont une quarantaine, moyenne d'âge 24 ans. Il y a du Gandhi et du Luther
3: King dans leur démarche, mais surtout une énorme impatience d'en finir avec le racisme. Nous avons
2: entrepris donc cette lutte en espérant que, amener la majorité des Français à se poser la question suivante. Qui sont dans l'affaire les gens qui créent l'insécurité Qui sont les délinquants Qui sont les gens violents Est-ce que ce sont nous, jeunes issus de l'immigration, qui avons décidé de lutter de manière non-violente et de faire le premier pas, donc, et de dialoguer avec les gens, ou bien est-ce que ce sont les gens racistes qui incitent à la haine raciale
0: Alors moi, ce que je rajouterais aujourd'hui, c'est que euh, le contexte, en vérité, des rodéos et des conflits entre les jeunes euh, et la police euh, française de l'époque, c'est le contexte qu'on nous a servi comme prétexte. Mais il y a un autre contexte qui est très important et qui peut-être est le vrai contexte du démarrage de la marge des Beurres. Le vrai contexte, c'est qu'en euh, 1981, Mitterrand arrive au pouvoir. Il est le président de la République. Il arrive au pouvoir après une, une alliance qu'il avait fait avec le Parti communiste. Cette alliance avait pris la forme du programme commun de la gauche. Ce programme commun était finalement euh, résumé dans 110 propositions que Mitterrand avait portées. Et l'objectif euh, du Parti socialiste à l'époque était, soi-disant, d'en finir avec une espèce de misère sociale, puisque l'emploi à ce moment-là était extrêmement, euh, comme aujourd'hui, euh, euh, en baisse, d'une part. Et Mitterrand avait eu l'idée de relancer la société euh, par une politique euh, de, de reprise de la consommation et une politique d'offre de, euh, d'emploi, notamment aux jeunes, mais pas seulement.
1: Afin de relancer l'économie française, rongée par une inflation à 14% l'an, François Mitterrand veut doper la consommation populaire. En augmentant le SMIC, les salaires, les prestations sociales, le Président poursuit un objectif politique, tenir les promesses de la campagne, mais aussi un objectif économique, refaire partir la machine industrielle, anémiée par deux chocs pétroliers. Ces mesures sociales coûteuses, les nationalisations et la décentralisation, sont, pour François Mitterrand, le socle du changement, l'ossature d'un socialisme à la française.
0: Bien, ce contexte-là, il est très important. Pourquoi Parce que Mitterrand a trahi ses engagements très vite.
1: Dès l'automne, les nuages s'amoncèlent. En octobre, il faut dans l'urgence solder le passif, effectuer la dévaluation qui n'a pas été faite en juin. La relance par la consommation gonfle le budget et creuse le déficit. L'état de grâce n'a duré que six mois. Mitterrand décide de rester dans SME. Ce sera la rigueur européenne, réajustement de la parité Marc-Franc et surtout, un très sévère plan d'assainissement financier.
0: Moi, je crois que ce contexte de... ce virage, euh, ce virage à droite, euh, d'une droite libérale, hein, ce virage à droite a été beaucoup plus à l'origine de la marche, que les rodéos des Minguettes, parce que finalement, à l'époque il y avait des rodéos, il y en avait eu avant, il y en a eu après, euh, il y en a probablement encore toujours, si on a parfois euh, euh, des informations qui nous viennent, on sait que dans les banlieues, il y a toujours ces espèces de conflits entre les jeunes et la police, ça n'a pas fait des marches pour autant. Par contre, le, le, la marche des beurres de 1983 a existé parce que Mitterrand était en difficulté, le PS était en difficulté parce qu'ils ont mis en place une politique de capitalisme de gauche et ce capitalisme de gauche-là a bien évidemment déçu complètement son électorat du point de vue de, euh, de, son, de ses apparatchiks. Même, même, même certains euh, apparatchiks du PS n'ont pas vu venir ce virage-là de, 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 de Mitterrand qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Mon roi
1: le grognard se succède à lui-même. Il doit assumer le passage de la rigueur à l'austérité, un changement de politique, Qu'à l'Elysée, le président refuse de reconnaître. Notre politique a dû constamment connaître des adaptations au terrain, dont nous ne sommes pas seuls maîtres. Mais sa ligne générale est restée la même.
0: Le tournant de la rigueur, eh c'était une politique d'austérité. Les rêves étaient terminés. Euh, la rille politique, comme on l'appelle maintenant, allait prendre le dessus. Et il fallait bien faire passer la pilule.
1: Mitterrand impose l'Europe à la France il l'impose aussi à la gauche. Car la construction européenne, l'ouverture progressive des marchés, la concurrence internationale, entraîne de douloureuses restructurations industrielles.
2: Alors que diront les historiens demain Je pense que certains euh, tomberont en pamoison devant la capacité d'adaptation aux réalités du président français d'autres seront vraisemblablement plus sensibles au fait qu'on a assisté dans un certain nombre de domaines à des retournements qui sont aux limites du
1: reniement.
0: Donc en fait, euh, pour avoir préparé un peu quand même notre, notre entrevue, je suis allé revoir sur le net la situation économique et politique de l'époque de 1983 et j'ai découvert ben, tout à fait récemment que finalement il y a une grande analogie entre la situation sociale-économique des années 80 avec la situation sociale-économique d'aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des différences, mais il y a des invariants, et notamment cette situation où on est dans une politique euh, libérale à outrance et qui fait qu'on va sacrifier la société civile et, tout, euh, et tous les acquis euh, du peuple français. Ça, c'est une chose qui est certaine. Alors, je me suis dit, il y a quelques jours avant de venir, que finalement, on pouvait penser que le contexte de la marche des beurs étant à peu près identique à celui qu'on avait aujourd'hui, la marche des beurs n'avait pas comme motif réel ces histoires de discrimination prétendues ou réelles euh, qui s'exerçaient contre la deuxième génération et notamment euh, par le, les relations conflictuelles qu'elles avaient avec la police. Je me suis dit que cette marche des beurs, elle avait le même rôle. Que le mariage gay aujourd'hui. Ce, cette marche des beurs a probablement été conçue pour endormir le peuple de France et sur les réalités économiques et sociales de la politique gouvernementale de l'époque, pour l'entraîner dans un enthousiasme œcuménique sur des questions sociétales comme celles euh, posées par l'identité de la deuxième génération en France, pour empêcher, de ce fait, euh, comment dirais-je qu'on qu'on soupçonne le Parti socialiste de mener une politique qui n'était pas du tout en faveur du peuple. Aujourd'hui, c'est le mariage gay, qui est un arbre qui cache évidemment la forêt, et d'une certaine manière, je l'affirme même, il y a une nette convergence hein, entre euh, les finalités de la marche des beurs et la mise en place aujourd'hui du mariage gay en France. Ce sont deux événements qui sont là pour faire taire la France, et pour l'amener à rêver sur un modus vivendi plus agréable, plus soft, plus moderne, qui a permis de cacher les réalités politiques et économiques qui, en fait, euh, euh, ces réalités politiques et économiques étaient mises en place pour brader ce pays qu'est la France. je me suis rendu compte que, en effet, la marche des beurs avait été une manipulation. C'est-à-dire que le père Delorme, ce curé moderniste, et Jean Costille, ce pasteur protestant de la CIMAD, avaient certainement, ça je n'en ai pas encore euh, tout à fait les preuves, mais disons que ce qui s'est passé et ce à quoi j'ai assisté me laisse le penser très nettement, euh, des collusions avec le Parti socialiste. Ils avaient des collusions avec le Parti socialiste dans le sens où le Parti socialiste avait absolument besoin d'un combat enthousiasmant pour les Français, pour leur faire oublier ce dont je viens de parler. C'est de la réalité économique, et sociale et politique dans laquelle le pays se dégradait quotidiennement et de plus en plus. Donc, le père Delorme, qui est un curé très moderne, très sympathique, très souriant...
3: Je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance... Nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer. Ces meurtres de jeunes, un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, Eh bien, il faut l'arrêter.
0: Qui parle d'une voix très douce, euh, connaissait euh, des jeunes des Minguettes et les a entraînés, euh, à mon avis, dans cette marche pour euh, pouvoir apporter au pouvoir socialiste, ce dont ils avaient besoin, c'est d'un mouvement de jeunes qui leur permettrait d'avoir une légitimité socialiste dans le pays. Parce que leur politique économique, elle était euh, libérale. Seuls les beurs pouvaient permettre à Mitterrand et euh, au gouvernement socialiste euh, de l'époque de se donner une caution de gauche et de faire croire au peuple de France qu'ils étaient là en effet pour changer les choses. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils viennent pour changer les choses dans le sens de les améliorer. En vérité, ils les dégradent. Les dégradants, ils inversent complètement euh, les mots d'ordre qui sont les leurs en prétendant euh, qu'ils sont là pour améliorer la situation des Français et ils trouvent, je dirais, des pigeons. Ils trouvent des pigeons. Euh, hier, les beurs, aujourd'hui, les homosexuels, pour faire passer la pilule euh, très amère de leur politique économique. Donc la marche était arrivée et on nous a dit. À l'arrivée de La Marche, le 3 décembre 1983, il y avait 100 000 personnes. 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres
3: varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme.
0: On sait que sur les chiffres, on peut tout dire, euh, le vrai comme le faux, euh, et on peut surtout amplifier en fonction euh, des nécessités, euh, des besoins euh, des intéressés. Alors effectivement, il y avait peut-être peut 100 000 personnes, moi je ne vais pas me battre sur les chiffres, hein, ce n'est pas, pas ma tasse de thé, mais il y avait surtout les représentants du Parti Socialiste sur la, sur la, sur la scène qui recevaient les marcheurs.
3: Dans le cortège, également, beaucoup d'hommes et de femmes politiques, des syndicalistes, des personnes de gauche, Huguette Bouchardot, Gisèle Halimi, Claude Chesson, mais aussi Olivier Stirne et Bernard Stasi. Le gouvernement sera sans faiblesse. Il a donné des instructions d'extrême fermeté face
0: au racisme. Et moi, c'était quelque chose qui m'avait déjà beaucoup choqué, puisque je dirais que, historiquement, déjà, le Parti socialiste, en tant qu'ancienne communiste, ce n'était pas vraiment ma référence. Non seulement, il y avait des gens comme georges sur la, sur la scène, qui s'est payé le luxe de faire le discours euh, euh, ad hoc, mais en plus, les marcheurs, enfin une délégation d'entre eux, avaient été reçus à l'Elysée par Mitterrand, où là, euh, on leur avait euh, signifié, qu'à partir de maintenant, leur problème était terminé. On a accordé je ne sais quelle carte de 10 ans à l'immigration, peut-être même un droit d'association, et on allait pouvoir vivre ensemble avec nos différences. En
1: partant de Marseille, il s'est passé qu'on qu qu lançait un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venue, euh, euh, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci.
0: Donc, je n'ai pas participé à la marche des Beurres, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais fait deux films et ces deux films m'avaient entraînée dans différents endroits de France, dans de nombreux débats avec la société civile, notamment dans les quartiers où l'immigration était très présente et où je présentais ces deux films, qui étaient radicalement différents dans l'image que ça apportait de l'immigration, de la légende de la marche des beurs. Puisque la marche des beurs, qu'est-ce qu'elle disait Elle disait, en gros, on est des délinquants. Hein et les rapports que nous avons avec la France se limitent aux rapports que nous avons avec la police et donc la justice. Moi, mes films ils ne parlent pas de cela. Mes films, le premier parle des relations entre frères et sœurs dans une fratrie qui existe en effet en France et qui a des problèmes identitaires, mais pas uniquement des problèmes identitaires. Et euh, le deuxième film parle d'une re relation qui existe entre la fille aînée de cette fratrie et son père par rapport au pays d'origine, que faire Fallait-il rentrer Fallait-il rester Rentrant, comment s'organiser Restant, qu'allons-nous devenir Et l'angoisse du père qui, voyant ses enfants grandir, se demandait si finalement son immigration ne l'avait pas en même temps conduit, certes à gagner un peu sa vie, mais à perdre ses enfants. Donc la différence entre l'idéologie police-justice et euh, le contenu de mes films, elle est fondamentale dans la mesure où, dans mes films, on est des êtres humains qui ressemblons aux familles qui existaient en France. Et dans la problématique police-justice, on est en rupture avec la France, on est en conflit avec la France, on est en guerre avec la France, et, et, et on est des délinquants. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gênée. C'est la raison pour laquelle, sans doute, quand je me suis retrouvée au Collectif Jeune, je ne pouvais pas me satisfaire des débats qui s'y menaient. Au travers du collectif jeune, il est apparu une volonté politique de ce milieu-là de vouloir créer un, un lobby qui serait Beurre. Et euh, ils ont euh, essayé autour de cette idée de rassembler des représentants des associations Beurre qui avaient soutenu la marche pendant tout son périple qui étaient des associations euh, de jeunes effectivement subventionnés et de jeunes qu'on manipulait encore en leur faisant miroiter que si euh, les beurres en France s'instituaient en lobby comme le lobby juif, eh bien, ils auraient la part belle dans, dans, dans l'existence. Et euh, malheureusement, ils ont trouvé des oreilles pour entendre cette abomination. Et une ligne communautariste est apparue à l'intérieur du, du collectif jeune, avec euh, ses représentants et ses défenseurs qui euh, ont voulu absolument euh, mettre en place euh, un cadre dans lequel on n'accepterait pas les Français, pas les autres communautés, qui serait spécifique à l'immigration euh, prétendument maghrébine et euh, qui pourrait comme ça négocier euh, sa place en France. En vérité, bien évidemment, ce n'est pas du tout l'ensemble de l'immigration qui allait négocier quoi que ce soit en France. C'était ce petit euh, lobby-là, constitué de gens de sans frontières, euh, de, de, de différentes associations comme, comme l'ANGI, et tout ça sous la houlette et la protection de Christian Delorme et de Jean Costille, voire même du Parti Socialiste. Cette ligne-là, je ne l'ai pas acceptée. Et j'étais pas la seule, parce que si j'avais été seule, je pense qu'on n'aurait pas finalement créé convergence. Je ne l'ai pas acceptée parce qu'elle m'a paru abominable. Moi, ça m'intéressait pas du tout de créer un deuxième lobby juif. Ça m'intéressait pas du tout. De toute façon, dans le collectif jeune, cette ligne-là, parce que nous étions à Paris, elle n'était même pas tenable si on regardait la composition de nos réunions. Dans nos réunions, il y avait des Français de souche, comme on dit maintenant, à l'époque, on ne le disait pas. Il euh, y avait des beurs pour employer toujours ce vocable parce que c'est celui qui était de l'époque. Il y avait des jeunes Portugais. Le lobby beurre, là-dedans, je ne voyais pas comment on allait lui trouver une place. Je ne voyais pas du tout. Donc, le collectif s'est tout de suite scindé en deux. Euh, les tenants de ce que j'ai personnellement appelé le repli communautaire. Et puis, euh, nous, qui étions des gens... Mélangé, hein, comme on disait à l'époque, entre Français, Portugais et, 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 et jeunes maghrébins, qui vivions notre quotidien ensemble, et on s'est opposé à cette ligne communautariste. Et là, les débats ont été extrêmement euh, vifs, pour le moins qu'on puisse dire, plutôt vifs, voire même parfois violents. Euh, avant qu'on en arrive à créer euh, Convergence, il y a eu une volonté qui était partie des... Des, des associations subventionnées elles aussi, malgré leur prétendue radicalité, euh, il y avait eu une, une, une initiative de créer des assises de l'immigration de la jeunesse immigrée, avec comme mot d'ordre et comme objectif de créer un mouvement autonome. Autonome de quoi Personne ne nous l'a vraiment dit, puisque si on part du fait qu'on était déjà subventionné, l'autonomie elle n'était pas vraiment de mise, elle n'avait aucune réalité. Ces assises, j'y ai participé, elles ont eu lieu à Lyon, dans une banlieue qui était peut-être ville urbaine, si je, si je me souviens bien. Et j'ai assisté euh, les premières heures à une discussion absolument catastrophique, dans la mesure d'abord elle n'avait pas de tenue, elle n'avait pas de contenu, elle n'avait pas non plus de dimension intellectuelle sérieuse. Et je n'ai pas participé à la totalité des débats parce que ce sont des débats qui m'ont considérablement déprimé. Et j'ai donc quitté les lieux, je me suis replié en rentrant sur Paris. J'ai retrouvé les gens avec lesquels je discutais de cette fameuse euh, impossibilité de nous, de, nous, de nous enfermer sur nous-mêmes euh, et de se mettre en France dans une position communautariste pour négocier euh, quels privilèges et euh, pour en faire profiter qui. Et c'est comme ça que l'idée de convergence est née. On a créé Convergence, mais avant cela, il faut quand même que je vous dise que j'ai eu euh, une intervention publique euh, qui m'a fait connaître euh, dans, la, dans la sphère publique et des médias. C'est-à-dire que le MRAP avait organisé euh, une espèce de grande messe, comme ils ont l'habitude de faire, euh, parce que euh, la Marche des Beurres avait ouvert euh, tout un marché dans lequel on pouvait euh, euh, faire abondance de subventions, et donc, euh, le MRAP avait euh, fait tout un meeting à l'UNESCO, avait organisé un meeting à l'UNESCO euh, dont le mot d'ordre était Vivons ensemble avec nos différences. Et donc, euh, quand ils ont cherché des représentants culturels ou associatifs, ils sont tombés sur mes films, donc sur mon nom, et ils m'ont invité, moi, la petite berette de service, euh, croyaient-ils en tout cas, pour venir euh, leur servir la soupe à ce meeting. J'y suis allée. On m'a demandé dans les coulisses de euh, ce meeting euh, le sujet de mon intervention et je leur ai dit tout à fait innocemment que j'allais parler euh, du droit euh, à la différence. Et le président du MRAP de l'époque, dont je ne me souviens plus le nom, était ravi. Il avait sa petite berette de service, comme je vous le disais. Je me suis assise à la tribune et j'ai patiemment attendu mon tour. Et ce meeting a été totalement soporifique parce qu'on s'est retrouvé bien évidemment avec euh, la langue de bois de tous les intervenants qui allaient dans le sens du Parti Socialiste et du Parti communiste et cette langue de bois, bien évidemment, totalement vide de contenu. Lorsque mon tour est arrivé, euh, et c'était parfait parce que j'étais l'avant-dernière, donc la dernière d'une certaine façon, j'étais donc la dernière à parler et j'ai cassé le slogan de vivre ensemble avec nos différences. Je l'ai littéralement explosé. Et alors que je m'attendais à me faire jeter de la salle Manu Militari, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à chacune de mes, de mes phrases, j'étais applaudie, mais très chaleureusement et de manière extrêmement nourrie. À la fin de mon intervention, j'ai même été l'objet d'une ovation de tout le public du, du MRAP, debout, parce que je venais de dire que ce slogan était caduque d'une part, parce qu'il était dangereux et parce qu'il était en train, d'une certaine manière, ce n'est pas ces termes-là que j'ai employés à l'époque, mais qu'il était en train de créer des fractures dans la société française. Parce que vivre ensemble avec nos différences, on sait très bien ce que ça veut dire. En vérité, ça veut dire « faisons-nous la guerre les uns les autres ». Et c'est ce que j'avais dénoncé. Donc, à la... Et puis, j'ai aussi précisé que le mot « différence et différent, c'était le vocable qu'on utilisait à la période coloniale pour, euh, pour désigner les indigènes les inférieurs. Donc, une fois que j'ai eu dit ça, vous vous rendez bien compte que euh, le président du MRAP s'est trouvé dans une situation euh, absolument désastreuse pour lui. Mais ils sont très forts, ces gens-là. Ils sont extrêmement forts parce que, malgré le fait qu'il avait été totalement décontenancé parce ce que je venais de dire d'une part, mais surtout par la réaction de sa propre salle, il est venu pour me récupérer dans son giron euh, en me tendant la main, que j'ai refusé de serrer. J'ai refusé de serrer la, la, la main du président du MRAP pour montrer au public de l'UNESCO qui était euh, venu ce jour-là euh, à cette grande messe, montrer que il y avait des discours et, euh, des discours qui euh, n'aboutissaient pas au même résultat. Et comme il fallait, parce que c'est un peu toujours une obligation euh, dans les meetings, proposer des slogans, moi j'aime pas les slogans. Parce que euh, dans les slogans, on se fait toujours avoir. Hein. Nous, on a besoin, je dirais, de temps. On argumente. Et euh, le temps et les arguments, euh, à notre époque, euh, il n'y a presque plus d'oreilles pour les entendre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on balance des slogans très faciles. Ces slogans-là cachent une, une idéologie absolument infecte et destructrice la plupart du temps. Et des gens qui veulent combattre les slogans, ben, ils se retrouvent euh, systématiquement piégés. En tout cas, il fallait un slogan. J'ai donc proposé, euh, à la place de vivre ensemble avec nos différences, j'ai proposé euh, « Vivons ensemble avec nos ressemblances, quelles que soient nos différences ». Et c'était déjà, euh, je dirais, une base pour la convergence et puis même une base pour la réconciliation. Donc j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement applaudi, Et il y avait dans la salle un journaliste de, 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 de Libération qui a été euh, le premier à rendre compte euh, de, ce, de cette intervention et qui m'a rendu public. Donc, entre mes films et cette intervention, euh, quand je me suis retrouvée au collectif Jeune de Paris, celui qui avait été euh, le collectif d'accueil de la Marche à Paris, je me suis retrouvée dans une position euh, où j'avais, pour moi, une certaine expérience déjà culturelle, sociale et politique Politique parce que j'avais été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, membre des jeunesses communistes jusqu'à la fin du programme commun. J'ai quitté, euh, quitté euh, le parti communiste et les jeunesses communistes et l'UEC euh, euh, lorsque, euh, je dirais, euh, au moment où, où le parti communiste a, a baissé les bras devant le PS.
1: Est-ce que vous, vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal
3: Moi, bah, je pense que…
0: Donc je connais bien le parti socialiste, je connais bien le, le mouvement de la jeunesse socialiste des années 83 pour les avoir fréquentés à l'université. À l'université, il y avait l'UEC, euh, il y avait déjà Pierre Laurent qui est maintenant devenu… Euh, euh, je crois qu'il est le secrétaire euh, général du Parti communiste, donc il y avait déjà Pierre Laurent qui était quelqu'un déjà de, de très rigide, avec lequel on pouvait guère euh, avancer, et puis en face il y avait le MJS, il y avait les trotskistes, et quand j'ai quitté l'université, euh, j'ai appris plus tard que les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire, eh bien, ils avaient tous intégré le MJS comme par hasard. Et c'est cela qu'on va retrouver dans l'histoire que je vais vous raconter, et euh, histoire que vous êtes les premiers à me donner l'occasion de raconter. Cette histoire, elle a eu lieu il y a 28 ans, elle s'appelle Convergence 1984, et depuis 28 ans, personne, ni dans les associations françaises, les syndicats français, les partis politiques français, les médias français, n'ont voulu entendre ce que j'avais à dire sur ce qui s'était passé pendant Convergence 84. Alors, on pourrait dire, bon, bah, les Français, pourquoi pas, ils sont racistes, ça ne les intéresse pas, mais l'immigration pas d'avantage. Toutes les associations d'immigration subventionnées, parce qu'il faut préciser que ces associations sont subventionnées, donc elles sont forcément, allez, on va le dire, elles sont vendues par la force des choses, elles le sont. Je ne dis pas que tous les membres de ces associations, exactement comme tous les antiracistes et des gens euh, totalement corrompus, mais disons que les cadres dans lesquels ils se trouvent sont des cadres qui sont totalement minés, qui sont totalement piégés, dans lesquels ils ne pourront jamais dire la vérité. Et dire la vérité supposerait déjà que la vérité leur, leur parvienne. Tous ces cadres-là empêchent la vérité de parvenir à l'esprit des gens, à la conscience des gens. Parce qu'ils sont en permanence sous des pressions qu'on peut appeler celle de la manipulation. On est en permanence, 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 on est manipulé. Donc, lorsque je vous dis que vous êtes les premiers à me donner la parole, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que pendant 28 ans, 28 ans aujourd'hui, j'ai 55 ans, j'en avais 26 lorsque Convergence est partie, sur les routes de France, pendant 28 ans toutes ces associations, toutes ces structures sociales et politiques ont refusé de m'entendre sur le sujet, ont refusé de m'entendre sur le sujet et on va comprendre pourquoi. Convergence ça veut dire réconciliation, ça veut pas dire autre chose c'est que nous allions de cinq villes différentes de France, Lille, Brest, Strasbourg, Toulouse et Marseille, faire partir cinq cortèges en mobilette et qui allaient pendant un mois en effet converger les uns vers les autres euh, pour se retrouver dans une manifestation nationale à Paris à la date anniversaire de la marche des beurs de l'année 1983. Ces, 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 ces cinq trajets ont donc constitué une étoile sur le terrain. Euh, chaque trajet était constitué d'une soi-disant communauté particulière. Celle de, Mar de Marseille-Paris, qui était le trajet qui avait été celui de la marche des beurs l'année précédente, était le trajet des beurs. Toulouse-Paris, le trajet des Portugais. Euh, brest le trajet euh, des, des Français. L'île devait représenter les Asiatiques que j'avais par, par exemple contacté à Paris, mais qui finalement n'avaient pas vraiment euh, euh, participé en tant que rouleurs, parce que de marcheurs, on était passé à rouleurs. Mais enfin, ils nous avaient quand même, leur, leur association nous avait quand même donné leur, leur, leur aval. Et euh, donc j'ai dit portugais, français, euh, beurre, euh, asiatique et il restait les Africains. Et tout ça, ça devait converger les uns vers les autres. Et avant que ça n'arrive à Paris, il y avait des étapes. Ces étapes, il fallait les préparer. Donc on a euh, d'abord écrit un texte de lancement de l'initiative. Dans ce texte très général lui aussi, parce qu'on avait le défaut que la marche avait un an auparavant, on avait le défaut de vouloir aussi rassembler beaucoup de gens. On voulait aussi faire une manifestation de masse. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'était une erreur, parce qu'on sait très bien que euh, dans les manifestations de masse, il y a un nivellement euh, des objectifs à atteindre vers le bas qui est catastrophique. Mais c'est dans cette perspective qu'on se situait à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, finalement, pourquoi pas euh, Je le dis a posteriori, pourquoi pas parce que les leçons qu'on en a tirées de Convergence 84 euh, peuvent aujourd'hui être euh, exprimées grâce au fait qu'on a réussi notre coup sur le rassemblement de masse aussi.
1: Ils sont partis de cinq villes différentes et ils ont fait la route jusqu'à Paris, à Mobilette.
2: La France, est comme une pour avancer du
1: mais c'est à pied qu'ils ont défilé cet après-midi de Montparnasse jusqu'à la République. Les 20 à 30 000 manifestants de Convergence 84 ont poursuivi leur défilé jusqu'à la République, dans le calme, mais non sans provoquer quelques embarras pour les automobilistes. Et la marche se terminera ce soir par une grande fête au fort d'Aubervilliers.
0: Sans la présence des partis politiques, des syndicats et des associations, sans aucune logistique étatique, ni de France, ni d'ailleurs. C'est que nous étions réellement un groupe de jeunes parisiens, mais des quartiers populaires de Paris, qui avaient su mettre en œuvre cette initiative dans une indépendance totale et complète, dont personnellement, je me suis tenu fermement. Je m'y suis tenu fermement. Donc ces cinq trajets qui devaient converger, vous disais-je, euh, bien évidemment, n'allaient pas faire le chemin en une journée. De toute façon, ce n'était pas l'objectif. On avait un mois pour sillonner la France, chacun dans notre région. Et nous avions euh, comme euh, étapes différentes villes dans lesquelles des meetings étaient organisés pour, rentrer, pour aller au devant de la population et discuter avec les gens. Ces étapes... Ça se, ça, se, ça se préparait bien évidemment, la marche des beurs avait fait la même chose, on ne part pas comme ça pour une initiative de cette envergure sans qu'il y ait des préparations. Donc première chose, rédaction d'un quatre pages sur lequel on reprend deux slogans, le mien issu de mon intervention de l'UNESCO, « Vivons ensemble avec nos ressemblances, quelles que soient nos différences », et puis euh, un slogan qui était apparu dans la marche des beurs mais qui n'était pas le slogan officiel de la Marche des beurs, mais d'un manifestant qui, dans, euh, dans la manif, trimbalait une, une, une pancarte sur laquelle il y avait écrit « La France, c'est comme une mobilette, euh, pour avancer, il lui faut du mélange ». Et nous, on avait trouvé ça euh, sympa, parce qu'on était des jeunes, donc on avait trouvé ça sympa. Et moi, ça m'avait justement euh, euh, donné l'idée de faire bah, que cette, cette, cette marche-là, au lieu de la faire à pied, on la ferait en mobilette pour illustrer le slogan qui était apparu l'année précédente dans La marge des Beurres. Le quatre pages euh, que j'ai écrit, euh, j'ai été l'une des rédactrices de ce, de ce quatre pages, je n'ai pas été la seule, il y avait un Français avec moi qui s'appelait Jérôme Leclerc qui, euh, qui l'a rédigé euh, et qu'on a soumis au groupe dans lequel nous étions à l'époque, qui a été plus ou moins amendé, mais c'était un quatre pages qui contenait une ligne extrêmement sympathique derrière laquelle tout le monde pouvait aller. Hein, C'était effectivement le même défaut que la marche des beurres. Tout le monde pouvait s'engouffrer dans notre initiative, il n'y avait pas de problème. Il y avait quand même une, une, une chose, c'est que, si je me souviens bien, on rappelait notre volonté d'indépendance. Ça, on n'a pas lâché l'affaire là-dessus. Et c'est justement parce qu'on n'a pas lâché l'affaire sur cet aspect-là de convergence qu'on a appris et qu'il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. Comme euh, certains ont voulu euh, nous récupérer, si nous l'avions été avant le départ de Convergence, jamais Convergence n'aurait pu faire la différence d'avec la marche et de ce qui allait suivre. D'accord ce, ce dont je vous parlerai aussi. Donc, le 4 pages, il fallait trouver un lieu pour le rendre public, afin que très vite l'initiative prenne et qu'on commence les préparatifs, les préparatifs. Donc le lieu qu'on a trouvé, c'est le Larzac. Il y avait un rassemblement à l'époque, euh, tous les ans peut-être, et euh, nous avons fait les 1000 kilomètres qui nous séparaient de, du Larzac, et on est à quelques-uns, quatre ou cinq, dans une bagnole pourrie, arrivé dans le Larzac à l'aube, et on a inondé euh, l'endroit avec euh, notre quatre pages, qui euh, euh, a été bien reçue. Ah oui, c'est sympa, euh, encore la mâche des beurs. Euh, très bien, euh, on est partant, pourquoi pas, euh, ça égaye la France, euh, ça nous donne un petit peu de baume au cœur. Euh, finalement, la vie est tellement morose et la politique socialiste les tente aussi que, allons-y les Français étaient déjà trahis par la gauche. Enfin, les Français, l'électorat socialiste était déjà trahi puisqu'on était en plein la politique euh, libérale de Mitterrand. Et au retour du Larzac, euh, un nouveau collectif se met en place, celui de la préparation de, de, de convergence, et on commence à vouloir que des collectifs d'accueil euh, s'organisent dans toutes les villes. Alors c'est évidemment plus compliqué, vous vous rendez compte que... Euh, la marche, puisque nous, on avait cinq trajets, cinq trajets. Donc, on s'est répartis à cinq les responsabilités. On a constitué une direction nationale qui était composée de nous. Nous, c'est des jeunes Portugais, des jeunes Français, des jeunes Beur. Je pourrais dire les noms, mais... Je ne sais pas si c'est très utile, parce que comme je ne les ai pas vus depuis 30 ans, je ne sais pas s'ils si si seraient très contents que je les cite nommément, et peu importe les noms. En tout cas, c'était cinq, six personnes extrêmement sincères, intègres, euh, relativement instruites, pas toutes au même niveau, mais qui avaient vraiment l'intention de, de mettre en place une initiative pour éclaircir un certain nombre de points. Donc ces gens-là ont pris euh, la décision de « j'en faisais partie », de créer une Direction Nationale pour Convergence, un collectif antiraciste pour nous soutenir à Paris, parce que ce serait le collectif d'accueil de la manifestation nationale, comme il y en avait partout en France. Mais on a bien pris soin, en particulier, moi, je me souviens, de séparer la Direction de Convergence du collectif des antiracistes, d'entrée. Dans ma tête, il était très clair. Et Je me souviens que j'ai demandé à une amie qui faisait partie de la direction nationale autour du, des cinq que nous étions. J'ai demandé à cette amie, je lui ai dit « Écoute, pour ne pas se faire emmerder par eux, parce qu'ils vont venir tous les gauchistes, tous les, tous les antiracistes, communistes, socialistes, pour essayer de nous détourner de notre objectif, il faut que leur réunion ait lieu ailleurs qu'au Relais-Ménilmontant, où la direction de convergence était... Installé. Donc il était clair qu'il devait y avoir le QG de convergence dans un endroit et le collectif des antiracistes à bonne distance. Ce qui d'ailleurs au début n'a pas été accepté par les antiracistes. Il a fallu faire déjà le premier coup de poing. Mais disons qu'on l'a fait plus ou moins soft et c'est passé. Il y a eu énormément de grincements dents, Mais les antiracistes, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ils n'allaient pas faire de la politique avec la politique de Mitterrand. Donc, encore une fois, les beurres étaient bien placés pour leur donner une raison de vivre, une raison d'être et avoir une existence militante qui manifestement leur permettait de respirer. Bien, donc ça. Et puis, à l'intérieur de la direction, on a choisi cinq responsables de trajet et je me suis retrouvée... C'est vraiment, euh, je dirais peut-être le hasard, mais le hasard fait bien les choses. Euh, J'ai une amie qui me disait le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le bon Dieu qui se promène incognito. Ben, c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée par hasard responsable du, mars, du trajet Marseille-Paris, qui avait été le trajet de la marche des beurs l'année précédente. Si bien que moi, je me suis retrouvée euh, responsable d'un trajet historique, qui n'était pas vierge les quatre autres l'étaient. Et j'insiste sur ce point-là parce que c'est ce qui va me faire basculer moi dans mon initiative. C'est ce qui va faire de moi, comme je l'ai dit une fois ou deux, euh, la dissidente de ma propre initiative. C'est-à-dire, partie sur une ligne approchant celle de la marge des beurres, c'est-à-dire œcuménique, générale, sociétale, j'allais au contact des gens dans les étapes, engranger l'expression des gens des quartiers, engranger le conflit auquel euh, j'ai assisté entre ces gens des quartiers et les antiracistes qui organisaient la logistique de notre accueil, et tout ça au fur et à mesure des étapes, bien évidemment, euh, m'a fait faire volte-face. C'est que je me suis dit que finalement, ce qu'il fallait dire, dans cette initiative, c'était que les antiracistes n'étaient pas les amis, les alliés euh, des quartiers populaires français, ni de l'immigration, et que cette lutte contre le racisme, fut, elle était là uniquement pour être l'arbre qui cache la forêt et permettre justement au peuple de France de ne pas faire de politique, de ne pas s'occuper de ses oignons et de nous faire danser un peu comme on faisait danser... Euh, euh, les nègres dans les champs de coton, euh, et de nous exclure tous, français et immigrés, de la gestion de nos propres affaires, en nous faisant croire que nous étions au cœur des dispositifs que le gouvernement mettait en place. On n'était pas au cœur de ces dispositifs, on était utilisé par euh, le dispositif pour tromper tout le peuple de France, et l'immigration comprise. Quand on, je suis partie de, de Marseille, on avait de l'argent parce que qu'on euh, avait lancé une souscription nationale qui a vraiment bien marché quand euh, 25 ans plus tard, je l'ai fait pour le aide et on viendra aussi euh, en parler un peu tout à l'heure, la souscription pour le aide 25 ans plus tard n'a pas marché parce que l'individualisme a fait des dégâts considérables en France, mais à l'époque on l'était moins et on restait encore avec euh, une mentalité de solidarité, de partage, de mise en commun, de militantisme tout court, maintenant le militantisme terminé, euh, en tout cas passe dans les formes euh, qu'on qu connaissait à l'époque. Et euh, donc on avait ramassé pas mal de fric, on avait ramassé de quoi acheter les mobilettes, on avait ramassé euh, de quoi euh, assurer euh, toute la logistique de l'initiative. On nous avait fait des propositions de subventions que j'ai refusées nettement. Tout l'argent qui est venu est venu des mains du travail de la sueur du peuple de France. De gens qui nous ont euh, euh, soutenus parce que l'idée leur paraissait plaisante, que cette idée de mobilette, de mélange, euh, leur paraissait euh, euh, susceptible de vaincre l'extrême droite. Parce que ça aussi, j'ai oublié de le dire, le Front National à l'époque était honni. Il l'est d'ailleurs toujours, hein, du, du point de vue de la gauche. C'est le diable sur terre qui est venu pour nous, pour nous détruire tous. Si vous prétendez vivre... Dans vos lois, avec vos mœurs à vous, avec votre culture,
3: alors il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Sans cela,
0: tout cela se terminera très mal.
2: À la fin des années 80, l'ennemi numéro un de Jean-Marie Le Pen, ce sont les beurs.
0: Ce front national-là, à l'époque, moi j'y croyais à mort. C'était, euh, euh, c'était un ennemi. J'ai pas pensé qu'il était le seul ennemi, parce que le PS était, à mon avis, euh, déjà dans ma tête très clairement euh, un adversaire. Mais j'ai pensé en effet que dans les rangs du Front National, on ne trouverait personne qui pourrait euh, entendre ce qu'on avait à dire. Bien. Donc, de l'argent pour partir, on en a eu. Cet argent n'étant pas venu de l'État alors qu'on qu 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 nous l'a proposé, je l'ai refusé et que je suis bien placée pour dire que l'autonomie de convergence a été totale puisque c'est sur un compte vide que j'avais moi euh, que cet argent est arrivé et qu'il est ressorti depuis là. Donc j'ai vu ce qui rentrait et j'ai vu ce qui sortait. Bien, on part donc de Brest, de Toulouse, de, de Lille, de Strasbourg et de Marseille. Bon, bah, Au début, euh, on est plutôt enthousiaste. Et pour vous faire gagner du temps, on arrive au moment, en tout cas sur mon trajet, je préfère parler du mien parce que c'est celui que j'ai vraiment vécu, on arrive à être de plus en plus mal à l'aise. C'est-à-dire que je me suis sentie de plus en plus comme quelqu'un qui avait lancé une initiative et qui, confronté au terrain, se rendait compte petit à petit qu'il y avait un fossé entre le discours qui avait été le nôtre au départ et puis la réalité qui s'est allée sous nos yeux. Et ce qui m'apparaissait le plus, le plus dramatique, c'était ces quartiers populaires dans la misère où il n'y avait pas que des immigrés, mais qui étaient complètement instrumentalisés par les antiracistes qui nous accueillaient. Et ça devenait insupportable pour moi. Donc on avait des débats, mais entre gens Convaincu, C'est-à-dire que le peuple de France ne venait pas aux étapes. Il y avait quelques petits curieux chez les beurs ou peut-être dans les quartiers populaires chez les Français qui passaient la tête dans, par la porte pour voir quest ce qui se racontait dans la salle où nous étions accueillis. Mais en vérité, le peuple de France n'était pas présent. Et je me suis dit que probablement, l'année précédente aussi, on avait simplement affaire à des petits meetings organisés euh, par les antiracistes, que les antiracistes remplissaient par eux-mêmes, et puis par quelques pigeons qu'ils avaient trouvés dans leur quartier, parce que c'était des pauvres êtres euh, qui eux-mêmes étaient dans la situation d'être déjà corps, euh, pieds et poings liés avec ces réseaux-là. Alors on discutait entre gens convaincus de tas de choses qui n'apportaient rien à personne. Et mon malaise a été de plus en plus grandissant. Puis on arrive à Lyon, et c'est à partir de Lyon où évidemment ça commence à à devenir de plus en plus grave parce qu'à Lyon, je rencontre quelqu'un qui s'appelle, je peux l'appeler comme cela, Farid Desminguettes et qui avait été un vrai marcheur de l'année 83. Et lui, il était venu voir qui nous étions, nous, ces jeunes-là, et tous les deux, on a pas mal discuté et il m'a apporté tous les éléments pour que je comprenne immédiatement que la marge des beurres avait été une manipulation et une escroquerie sur le fond. Et je voyais en lui cette souffrance que cette histoire euh, lui avait euh, infligée, dans le sens où, un an après, il se sentait, il sentait avoir été un pion, et il se sentait d'une certaine façon déshonoré pour avoir participé à cela. Et il pensait que moi, j'étais aussi... Euh, quelqu'un qui, euh, comme Delorme, cherchait à utiliser les réalités des quartiers populaires pour faire par exemple une carrière. Alors je l'ai écouté, je lui ai donné euh, des garanties euh, qu'il a très vite euh, considérées comme valables et donc il nous a suivis sur le, sur le chemin, il a pris la route avec nous. Farid Desminguet avait donc été quelqu'un qui m'avait fait prendre conscience que la marge des beurres avait été une manipulation et une escroquerie à la tête de laquelle se trouvait incontestablement quelqu'un qui portait le nom de Christian Delorme.
3: Nous avons l'ambition de réussir et parce que nous avons cette ambition, eh bien, nous allons gagner et nous sommes sûrs que le 3 décembre à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer... Oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité.
0: Premièrement, Christian Delorme n'a jamais soutenu Convergence. Je l'avais rencontré dans le Larzac, au Larzac. Pardon. Il m'avait dit non, non, ça a déjà été fait une fois. Bon, J'ai réécrit, il m'a envoyé une lettre en me disant on a déjà fait ça une fois, on ne peut pas recommencer une deuxième. Le bénéfice médiatique est usée, vous ne pouvez pas recommencer, ce serait vraiment une redite qui, 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 ne, qui ne fonctionnera pas. Il, d'autre part, n'a pas participé à la réunion préparatoire où je me suis rendue à Lyon, dans les locaux de la CIMAD, pour rencontrer et les antiracistes et les associations des jeunes immigrés de la ville pour organiser l'étape de Lyon. Quand je suis arrivée à cette réunion de préparation, il y avait les associations que je connaissais, des représentants de ces associations de la jeunesse immigrée de l'époque que je connaissais très bien, avec lesquelles je m'étais un peu fritée pendant les assises de, 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 de juin 84 et aussi à l'intérieur du collectif quand elles venaient à Paris. Ça, c'était les Lyonnais. Bien. C est, c est, c est, cette réunion, elle avait lieu au rez-de-chaussée de la CIMADE, des locaux de la CIMADE. Elle avait lieu au rez-de-chaussée des locaux de la CIMAD. À ma droite, il n'y avait, avait pas le père, il y avait le pasteur Costil, Jean Costil, et tout autour dans la salle, des militants de, des associations immigrées euh, de la deuxième génération. Et je commence à proposer le projet. Et j'avais une hostilité de la part de Lyon, hein, parce que euh, les militants de la jeunesse immigrée de Lyon étaient aussi sur la base communautariste. Dans, cette, dans ces associations, il y a quelqu'un qu'on a bien connu après, qui était Jida Tazdaït, sur laquelle je reviendrai plus tard. Et à un moment donné, petit détail un peu naturel, on va dire, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. D'abord, je m'étais étonnée de l'absence de Christian Delorme. En demandant à Jean Costil, le pasteur de la CIMADE où il était passé, pourquoi il n'était pas présent, on m'avait répondu qu'il était pris ailleurs. Et j'avais été extrêmement vexée parce que je trouvais que c'était extrêmement injuste de sa part de nous exclure à ce point-là, par son absence. Parce que c'était une déclaration de sa part qui incitait les gens à ne pas soutenir Convergence. Donc j'ai eu envie d'aller aux toilettes et je demande à Jean Costier, je lui dis où sont les toilettes, est-ce que je peux aller aux toilettes Comme quoi l'histoire tient à des détails vraiment... Hein signifiant, et me dit là-haut, au premier étage. Donc, je me lève, je quitte la table ronde dans laquelle je me, je me trouvais, et je monte au, au premier étage, et puis là, je ne sais plus s'il y avait deux portes ou trois portes, parce que ça remonte quand même à 28 ans, en tout cas, il y avait deux, trois portes. Et puis, j'ouvre une porte. Ce n'étaient pas les toilettes, c'était une toute petite salle. Et dans cette salle, il y avait trois personnes qui parlaient entre elles. Christian Delorme, celui qui allait être Harlem Désir, et Didier François Rocky, qui était un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire que j'avais connu à l'université Panthéon-Sorbonne où j'avais fait mes études d'économie, et qui était membre à ce moment-là du mouvement de la jeunesse socialiste. Et là je vois cela, Christian Delorme, Harlem Désir et Rocky, parce que c'était son surnom. Et je regarde, un silence total se fait. Moi, j'ai pas un mot qui sort de ma bouche. Mais je sais que là, je sais tout. Christian Delorme était avec ceux qui allaient créer SOS Racisme.
2: Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. SOS Racisme est créé en octobre 1984 en réaction à la montée de l'extrémisme. Parmi les membres fondateurs, nombreux sont les militants proches du Parti Socialiste, comme le jeune métisse martiniquais Harlem Désir, qui devient le premier président de l'association.
0: Mais bien évidemment, à ce moment-là, moi, je ne savais pas que SOS Racisme allait exister, puisque SOS Racisme est intervenu dans la sphère publique quelques semaines plus tard même quelques mois à ce moment-là. Hein. Mais je savais une chose, c'est que ce Harlem Désir, là, et le Didier François, ils étaient venus me voir à Paris au QG euh, de Convergence au relais Ménilmontant montant et ils étaient venus me voir pour me raconter l'histoire suivante. Ils avaient eu une altercation dans le métro avec je ne sais qui, et ils avaient répondu « touche pas à mon pote » et ça leur avait donné l'idée de faire une initiative dans laquelle les jeunes immigrés pourraient tous s'identifier et se reconnaître. Et on venait à moi me demander, parce que j'étais quelqu'un qui avait déjà un, statu, un statut pardon, de, de leader, de participer à cette opération. Et on m'invitait à en discuter alors que j'étais en train de préparer Convergence 84. Donc moi, je n'ai pas pu juger de la proposition d'Harlem Désir sur la gueule de, de Harlem Désir, puisque je ne le connaissais pas. Mais par contre, au qui je le connaissais Et je lui avais répondu que lui, un trotskiste, finissant par me dire là tout de suite qu'il était entré au MJS, en tant qu'ancienne jeune communiste, je savais parfaitement ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire et je lui dis « ça veut dire la porte, tu dégages immédiatement et tu sors de cet endroit et vous deux, je ne veux plus jamais vous y revoir. » La porte. Et la porte, il l'a prise en effet avec Harlem Désir et puis il est allé en ouvrir une autre à la Cimade de Lyon où là il a trouvé Christian Delorme, le leader occulte de la marche des beurres de 83. Et là, il a trouvé une oreille, si tant est même que cette oreille-là n'existait pas depuis le début. J'ai refermé la porte et je suis redescendue. Et j'ai été tellement choquée que je n'ai même pas dit de retour dans la Réunion ce que je venais de voir. Et ce que je venais de voir, c'était clairement la trahison de Christian Delorme, ou peut-être même, ou peut-être même, le fait que je n'avais pas été en présence d'un traître, mais tout simplement d'un agent socialiste. Convergence est quand même partie malgré toutes ces manœuvres-là. Des manœuvres, il y en a eu beaucoup. Celle-là fait partie des plus importantes. J'ai donc refusé à Harlem, Désir et Rocky de m'associer à une quelconque initiative euh, qu'ils auraient euh, conçu euh, avec euh, le pouvoir socialiste. Et nous sommes partis en toute indépendance, euh, comme prévu, pour arriver à l'anniversaire de la marche. Et je reviens donc à l'étape de Lyon, où je retrouve Farid Desminguetes, qui me met noir sur blanc, les points sur les i, son témoignage me fait carburer du chapeau énormément. Alors là, je voudrais parler de quelqu'un qui s'appelle Ahmed Boubeker.
2: À ah, 1981, ça c'est les manguettes, les fameux rodéos des manguettes. Et les rodéos des manguettes, c'est l'acte de naissance publique de la, de la génération issue d'immigration, la seconde génération, celle qu'on appellera plus tard la, la génération beurre. C'est la première fois que le consensus silencieux qui, est, qui régnait auparavant sur l'existence de cette génération, c'est la première fois que ce consensus est rompu.
0: Aujourd'hui, Ahmed Boubeker il est... Maître de conférence à l'université de Metz. À l'époque, en 1983, c'était un, un petit jeune euh, de saint étienne euh, qui euh, critiquait déjà la marche des beurs et qui me faisait la morale sur le fait que Convergence, ce n'était pas l'initiative dont l'immigration avait besoin pour se tirer de l'impasse dans laquelle elle se trouvait et qui m'avait parlé des Noirs américains et de ses luttes et de leur lutte, pardon, qui m'avait parlé de Malcolm X, de la littérature euh, noire américaine et euh, grâce auquel j'ai appris beaucoup. Parce qu'il avait eu, lui, le temps de lire des choses que personnellement, moi, je n'avais pas lues. Puisque moi, j'avais lu beaucoup sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire de la France, mais je n'avais pas lu sur l'histoire des, des noirs américains. Or, lui, je crois que ses études l'avaient porté à le faire. Donc, il m'a apporté toute une nourriture noire américaine. Et euh, il m'a mis devant euh, cette réalité. Et il m'a montré qu'aux États-Unis, il y avait finalement deux façons de considérer les choses. Il y avait eu celle de Martin Luther King et puis il y avait eu celle de Malcolm X. Et c'est ainsi que j'ai connu euh, l'histoire de Malcolm X et puis euh, de la ligne noire américaine qu'il défendait. Donc, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a beaucoup nourri euh, dans Convergence les discussions que euh, j'ai eues avec euh, Ahmed Boubeker. Donc, euh, entre les conversations que j'avais avec Ahmed Boubeker, plus la confrontation, le, le témoignage de Farid Alion, je me suis dit ça pue, ça pue, ça pue la merde. Je suis dans une histoire qui pue et je ne pouvais pas accepter cette puanteur. À partir de là, j'ai fait des allers-retours euh, entre mon trajet et Paris, en demandant aux autres responsables des autres trajets de venir aussi à la, euh, à la direction parisienne pour qu'on discute. Parce que la situation était grave. On était partis pour fouvoyer la France entière, comme La Marche l'avait fait un an auparavant. Et pour moi, ce n'était pas possible. J'ai rencontré au début des oreilles inquiètes. J'ai fait peur. Quand j'ai dit ça. Mon intention n'était pas de faire peur à mes amis. C'était mes amis, je m'adressais à mes amis. C'était pr presque euh, ces Portugais, ces Français, ces, ces autres beurres. Euh, C'était comme des frères pour moi. On se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Et je sentais que je n'étais pas comprise. Je sentais que quelque chose les retenait. Mais je ne savais pas quoi. Et probablement encore aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous dire ce qui les retenait. Je sais que dans l'eau ceux qui réagissaient comme moi, c'était les, les, les deux ou trois jeunes de la deuxième génération qui étaient membres de la direction nationale comme moi. Avec eux, oui, effectivement, euh, l'accord était complet. Donc là, euh, j'ai commencé à vivre un déchirement épouvantable parce que je me suis retrouvée à devoir choisir entre mes amis ou la vérité. C'est pas facile. Hein. Choisir entre ses amis ou la vérité, c'est pas facile dans une situation où en plus, on avait toute la France qui nous regardait, avec tous les enjeux que nous portions sur nos épaules en responsabilité totale. Et je le répète, sans aucune structure derrière nous, nous étions vraiment... Un groupe de jeunes sans État derrière, ni l'État français, ni un autre, sans parti politique, sans association. Donc on n'était qu'une bande de jeunes, inexpérimentés de surcroît, à mener des conflits de cette envergure et à cette dimension-là, quand même. Donc choisir entre ses amis et la vérité. Instinctivement, je n'ai pas de mérite, hein. je ne veux pas que les gens s'imaginent que je suis en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'ai choisi la vérité, instinctivement comme cela. Parce que tout simplement, c'était plus fort que moi. Et là, je suis rentrée en conflit avec mes frères. C'était d'autant plus horrible qu'on était déjà le produit d'une scission du collectif jeune. Et je me suis dit, mais quelle honte. On va, on va, on va se diviser et cette division va, va être rendue publique. L'étape de Lyon avait donc été euh, décisive pour moi. Euh, à partir de cette étape, il y a eu des rencontres des responsables des cinq projets à, à Paris, à mon initiative. Hein, on a été euh, amené à se rencontrer à plusieurs reprises, donc à quitter les trajets pour essayer de se retrouver et voir euh, comment sortir de, de cette impasse. Et ma position a été rapidement de dire euh, la vérité, la vérité, la vérité. Non seulement euh, donner mon point de vue à mes amis, même si ceux ne l'acceptaient pas, mais surtout euh, exprimer la vérité des quartiers et exprimer euh, la vérité de l'antiracisme. Je le répète, euh, une vérité qui consistait euh, à conclure que ces gens-là n'étaient pas nos alliés, voire même nos adversaires, mais c'était des adversaires déguisés en amis. L'étape de Lyon donc importante, mais l'étape de Dijon décisive de Lyon jusqu'à Dijon, on s'est retrouvé à produire un autre slogan, et ce slogan ne venait pas de moi, donc je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, parce qu'il me paraît fondamental. Quelqu'un d'entre nous avait écrit sur la banderole « pas la quantité, la qualité ». Et à partir de là, on se moquait royalement, qu'aux étapes d'accueil de convergence avant Paris, il y ait du monde où il n'y en est pas. Et à partir de là, on s'est dit, on va être le porte-voix des réalités qui nous sont manifestées dans les quartiers à chaque fois qu'on s'arrête. Et puis arrive l'étape de Dijon. Farid était toujours là. Ahmed boubeker à mes côtés aussi. Et un journaliste de Libé, Eric Favreau aussi, qui nous avait suivis, euh, dans notre périple depuis Marseille. Et à l'étape de Dijon, il se passe un événement décisif. faride, dans une altercation qu'il a avec un antiraciste, le gifle. Le marcheur de la marche des beurs de 1983 venait de mettre sa main dans la gueule à un antiraciste. Qu'est-ce que cet antiraciste lui avait dit Pas grand-chose, en vérité. Mais c'est parce que les choses en lui remontaient. Parce que lui, de Lyon à, à Dijon, il revivait toute cette manipulation de la part des antiracistes. Il enrageait d'une certaine façon. Il a eu une altercation sur un, sur un point qui était qu'un antiraciste lui a dit « si on n'était pas là, vous ne seriez que dégueu c'est nous qui vous assurons à chaque étape le gîte et le couvert. » Le type, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, il s'est ramassé une baffe. Et alors là, scandale. Catastrophe, apocalypse, tout s'arrête, tout s'arrête. Et on ne regarde pas dans la direction de Farid. On regarde dans ma direction à moi. Moi qui étais le porte-parole, moi qui étais la responsable, moi qui étais l'initiatrice. On me somme de l'exclure de Convergence 84 immédiatement. Et on attend que je prenne la décision. Cette décision, je ne l'ai jamais prise. J'ai affirmé au éclair que Farid resterait dans Convergence 84 et que... J'assumais entièrement l'acte de Farid Desminguettes pour la bonne raison que je considérais, même si la forme n'était pas très adaptée à la société euh, démocratico-conciliante, je considérais que cet acte était légitime. Dès lors, la rupture a été totale entre le trajet Marseille-Paris et les autres trajets et le collectif antiraciste qu'on avait donc mis à distance de la Direction nationale et la Direction nationale aussi qui parvenait plus du tout à me suivre en disant « bon là, tu es en train d'assumer l'inacceptable, comment peux-tu accepter un événement comme celui-là » Je me suis rendu une fois de plus à Paris en disant que je l'acceptais parce que tout simplement ça avait un sens et que notre travail aujourd'hui était de faire en sorte d'expliquer la gifle de Farid plutôt que de la nier et plutôt que d'exclure cet ex-marcheur-là. Farid a été euh, extrêmement reconnaissant. Et à partir de l'étape de Dijon, il a compris que euh, j'étais pas une deuxième de l'Orme. Et il nous a suivis jusqu'à Paris. Libération euh, a rendu compte de la gifle de Farid. Et euh, au niveau des réseaux antiracistes qui devaient euh, donc nous accueillir, les, nous accueillir euh, à chaque étape, euh, ça a évidemment mis euh, les gens dans une situation de tension extrême, à l'égard de laquelle nous, euh, on n'a pas euh, faibli, on a continué à maintenir nos, pos nos positions. Et puis on arrive euh, finalement à Paris, la veille du rassemblement euh, euh, national euh, à l'anniversaire de la marche, euh, au collectif euh, national avec tous les responsables de l'initiative, loin des antiracistes qui, dans leur collectif, hurlaient à la mort parce que euh, Convergence avait pris euh, une direction euh, qu'ils rejetaient intégralement. Sans eux, on se retrouve entre initiateurs, organisateurs, responsables nationaux, responsables des trajets. Et je suis mise en, en minorité, totalement en minorité, dans un climat euh, d'hystérie euh, quasi totale et euh, dans lequel euh, on fait tout pour m'exclure euh, de la fin de Convergence. Et je refuse bien évidemment cette exclusion en disant que de toute façon, aujourd'hui, on est à quelques heures de l'arrivée officielle de la marche, de Convergence, et qu'il faut un discours d'arrivée. Que manifestement, il y a deux lignes, la mienne, celle du trajet Marcel-Paris, qui s'expliquait parce que la marche avait été sur ce même trajet l'année précédente. Et puis les quatre autres qui continuaient à dire l'interculturel, le mélange, l'antiracisme.
3: Je voulais absolument montrer une réalité de la France d'aujourd'hui, une France à la fois multiculturelle, multiethnique, de gens qui habitent depuis des années et depuis des siècles pour certains, qui sont d'origine culturelle en France, différente. Et euh, on a trouvé que la meilleure forme pour montrer cette réalité de France, cette réalité multiculturelle,
0: était un carnaval, un carnaval de la France d'aujourd'hui, de la France de toutes les couleurs. Tout le blablabla blabla qu'avait déjà été celui de La Marche, même si sur les autres trajets, euh, il faut quand même que je le précise, il y avait des gens, et parmi les responsables, qui étaient conscients de la véracité de ma position, mais qui ne parvenaient pas à l'assumer. J'étais la seule responsable à réellement assumer et à vouloir défendre jusqu'au bout cette euh, rupture avec l'antiracisme en France. Donc, on a discuté du discours de, de l'arrivée de convergence, on n'était pas d'accord, j'ai proposé, euh, fatigué de discuter, que deux discours soient lus, après tout, pourquoi pas, puisque vous le vouliez. Euh, pourquoi pas, que personnellement, euh, étant minoritaire, euh, je considérais que ce n'était pas forcément euh, euh, un motif euh, d'exclusion de, de ce point de vue, d'autant plus que si je faisais voter l'ensemble des participants de convergence, les quartiers euh, populaires compris, je serais devenu majoritaire, puisque j'emportais euh, les, 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 les critiques. Et que un vote dans une réunion, parce qu'on m'avait dit il faut voter, il faut voter, il faut voter, il faut voter, mais on va voter en tant, que, en tant que quoi En tant qu'autoproclamé représentant. Donc la seule chose qui comptait, c'était qu'on qu'on rende compte, tel qu'on s'était de toute façon engagé à le faire dans Convergence dès le début, qu'on rende compte de ce qu'on avait entendu, de ce qu'on avait vu. Et ce qu'on avait vu, c'était fracture entre l'antiracisme de gauche, gauchiste aussi, et la réalité des, des, des quartiers périphériques. Il y avait une vraie, une vraie fracture entre le centre des villes qui assurait notre logistique et qui alimentait l'idéologie antiraciste, et puis, et puis les gens des quartiers populaires qui, de toute façon, n'étaient même pas présents aux étapes. Quand on les rencontrait, on les rencontrait, je dirais, presque par hasard. Et c'est parce que sur le trajet Marseille-Paris, on avait cette, cette capacité à les écouter qu'on a, qu a pu être habité par ce qu'ils disaient. Bien. Donc, deux, deux discours, personne n'a voulu l'assumer. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs, parce que Parti, euh, uni, arriver euh, avec deux discours, euh, comment faire, euh, et c'est pas possible. Pour moi, tout était possible dès lors qu'on euh, se situait toujours dans la vérité. Parce qu'effectivement, la vérité de convergence était de point de vue, finalement. Alors pourquoi pas l'assumer Les autres ne l'ont pas voulu. Moi, j'ai insisté en disant, voilà, la nuit qui s'annonce, c'est la dernière avant l'arrivée. Je me retire, je vais écrire mon discours. Vous êtes ensemble, écrivez le vôtre et on se retrouve dans quelques heures et on confronte les deux discours, soit les deux discours seront lus soit une synthèse sera faite entre les deux mais moi j'y étais pas favorable parce que je sais que les concessions ça nous amène à la à la confusion et je me suis retiré de la réunion pour aller effectivement écrire le discours de convergence et là je vais revenir euh, à Ahmed Boubeker celui qui avait été euh, mon compagnon de route euh, pendant euh, toute l'initiative et qui m'avait nourri de pensées effectivement très pertinentes. Et nous avons écrit ce discours tous les deux. On dit toujours que le discours de convergence, c'est le discours de Farida Belgoul. C'est vrai, puisque c'est moi qui l'ai prononcé. Mais je l'avais écrit en collaboration avec Ahmed Boubeker. Et nous l'avions intitulé « Lettre ouverte aux gens convaincus. Les gens convaincus, c'étaient les antiracistes. Et on leur a dit, voilà, on a fait, mais ce qu'on en retire, ce ne sont pas les présupposés de départ. Je reviens avec ce discours, lettre ouverte aux gens convaincus, et je demande à l'autre partie de la direction de convergence quel est son texte, quelle est sa proposition de discours. Il n'y en avait pas du tout. J'ai lu mon discours, ça a créé un tollé général, parce que la remise en cause de l'antiracisme là-dedans était, euh, ils ont dit, radicale. Alors que quand je le relis aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment faible. Mais à l'époque, c'était considérable. Euh, si on, on relit ce texte euh, avec euh, notre expérience euh, qui nous a conduit euh, jusque-là, euh, on pourrait dire, franchement, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Mais à l'époque, c'était énorme. Et puisqu'il n'y avait pas d'autre discours, puisqu'il n'y avait aucune autre possibilité d'apparaître en public, moi j'ai fait le, le coup de force. J'ai dit qu'il faudrait marcher sur mon corps pour que je n'exprime pas ce que j'avais vu et ce que j'avais écrit avec euh, Ahmed Boubeker. Je parviens au, au podium, sur la scène centrale, place de la République, à l'anniversaire de la marche, et je lis le discours, dans un silence de mort. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la place de la République, pleine de dizaines de milliers de personnes. On a toujours voulu dire que Convergence avait rassemblé moins de gens. Moi, je n'étais pas là pour les compter. Mais je suis sûr qu'on peut dire que c'était équivalent à la marche. Peu ou prou, c'était équivalent à la marche, et personne ne saura jamais si on était plus, si on était moins. En tout cas, c'était une réussite du point de vue du rassemblement de masse. Et devant ces dizaines de milliers de personnes, 30 000, 40 000, 50 000, 80 000, je ne sais pas, j'ai prononcé ce discours, j'ai lu cette lettre ouverte aux gens convaincus, dans un silence de mort. Et j'ai parfaitement perçu que je pas plus loin après et qu'on allait m'enterrer vivante après. Que c'est exactement ce qui se passerait, que je serais ensuite enterrée vivante. Mais je suis allée jusqu'au bout de ce discours pour que l'histoire, parce que l'histoire, elle retient toujours ce qu'il faut retenir, même si ça prend du temps. 28 ans après, je suis là pour vous en parler, alors que 28 ans se sont écoulés sans que jamais j'ai eu l'occasion de le dire. Eh bien, le discours de convergence a été prononcé dans un silence total, mais pas dans une inactivité totale. C'est que pendant que le défilé avait lieu, et pendant que je parlais pour remettre en cause l'antiracisme, et que j'exprimais cette fracture qui existait, l'union des étudiants juifs de France avait créé SOS Racisme. Mais SOS Racisme n'existait pas encore. Lorsque Harlem Désir et Didier François, alias Rocky, étaient venus me voir au relais pour me faire une proposition que je n'ai même pas laissée terminer, puisque j'avais reconnu trotskisme, entré dans le MJS, lorsqu'ils sont venus me voir, ils se sont bien évidemment rendus compte qu'ils ne pourraient rien tirer de moi. Donc je pense qu'au niveau de leur euh, organisation, de leur direction, dans laquelle se situait Julien Dray, la décision a été prise de laisser passer Convergence, de ne pas faire de bruit jusqu'au jour de l'arrivée. Le jour de l'arrivée, ils n'ont pas fait de, de bruit non plus. Ils ont simplement, habilement, distribué le badge « Touche pas à mon pote ».« Touche
2: pas à mon pote »,« Touche oui, pas à mon pote ». Une image certainement qui... Euh, correspond bien à une certaine idée que l'on peut avoir de la lutte
3: contre le racisme en France. La main ouverte, c'est, si tu veux, c'est d'abord c'est pour dire stop, parce qu'il faut dire arrêter, arrêter c'est stupide, et deuxièmement parce que c'est aussi la main ouverte, c'est aussi un geste de, de conciliation, un geste tendu, de
2: Un slogan choc, très court, des mots simples mais forts, la recette miracle, l'idée dont rêvent tous les publicitaires. Ils meutent des slogans qui sont piqués dans la rue, dont les expressions sont, sont prises dans la rue, comme « je te raconte pas », comme « c'est l'enfer », comme « touche pas à mon pote ». Donc je crois que finalement, et en plus c'est une bonne cause…
0: C'est-à-dire que la petite main de SOS Racisme, de l'organisation qui allait s'appeler SOS Racisme, a été distribuée en masse dans tout le, le défilé de Convergence 84. Et les gens qui défilaient, qu'ont-ils imaginé, qu'ont-ils compris que c'était nous qui, avions eu l'idée du mot d'ordre et de la distribution de cette main. Donc d'emblée, l'Union des étudiants juifs de France, qui avait créé déjà SOS Racisme, le rendait public en se faisant passer pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire issu des quartiers populaires, issu de la seconde génération, accroché à la légitimité que la marge des beurres de 83 donnait à ce mouvement-là.
1: Bon, on a parlé de politique
2: et en disant que vous étiez récupéré. qu'est-ce que vous dites ben, Nous sommes récupérés effectivement par près de 500 000 potes qui sont venus soutenir l'action antiraciste, communique, qui, que nous, qui, a début, qui a débuté il y a à peu près 9 mois en France. Donc récupération politique, il n'y a pas eu. Bernard-Henri
3: Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement.
2: Il y a eu quelques problèmes, du point de vue de qui
0: Pourquoi l'UEJF s'est dit il faut créer un autre mouvement. Et bien, tout simplement parce que Convergence 84, mais aussi la marge des beurs, leur avait posé un gros problème. Et quel problème cela leur avait posé C'est que l'antiracisme, la lutte antiraciste, et n'oubliez pas, on disait à l'époque lutte contre le racisme et l'antisémitisme, eh bien le terme antisémitisme allait dis disparaître la deuxième génération par le truchement de la, de la marche des beurs, même si elle ne l'avait pas voulu. Et Convergence 84 allait faire disparaître le mot lutte contre l'antisémitisme. Il ne resterait que lutte contre le racisme au profit de l'immigration et puis aussi au profit de la cause palestinienne, parce que les marcheurs tout manipulés qu'ils aient été avaient tous autour du cou le keffier palestinien. Donc, L'Union des étudiants juifs de France y a vu, avec le Parti socialiste et ses officines de communication, euh, ces gars-là faisaient partie de, de l'opération. Jacques Attali lui-même, dans son livre « Verbatim » explique et reconnaît que SOS Racisme est une organisation qui a été montée toute pièce euh, à l'Élysée.
2: C'est pas tellement le pouvoir socialiste qui est en cause, c'est l'Elysée. Mmh. C'est Jean-Louis Bianco, c'est. Euh, C'est-à-dire, c'est la véritable direction de la sauce. Mmh. On, on accole souvent le nom de Jean-Louis Bianco avec celui de Julien Drey, ouais. avec celui de Collet, de Pilan, de Séguéla. enfin. Tout Atali une... aussi. Atali, bien sûr. Mmh. cest tous les hommes, ce qu'on peut appeler les hommes du président, bon, c'est formidable que, que des gens comme ça travaillent pour, pour l'antiracisme, c'est génial. Mmh. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'ils se contentaient de travailler à fabriquer des slogans, à fabriquer du, ce que j'appelle du skip du Panzani dans mon, dans mon bouquin, oui. à fabriquer du, vraiment du slogan, du gadget.
0: Euh, uniquement euh, pour, pour le compte, finalement, de, de, de l'Élysée, de François Mitterrand. Sans jamais se préoccuper d'autre chose que d'exploiter et d'instrumentaliser l'immigration pour arriver à des fins qui étaient même contraires à l'intérêt du peuple français, puisque l'Union des étudiants juifs de France, et Julien Drey en particulier, euh, n'a jamais milité, ni pour la France, ni pour l'immigration, euh, ni pour la vérité. Parce qu'on pourrait même concevoir que on lutte pour autre chose que la France et l'immigration. Mais il n'en reste pas moins que le principe demeure, c'est la vérité. Donc les gens ont cru que « touche pas à mon pote » cette petite main il commençait à arborer, ben venait euh, du mouvement Beurre et euh, en particulier euh, de Convergence 84. Les médias se sont rués sur cette petite main, dès le lendemain, avec d'autant plus d'enthousiasme que, que le discours de, contre, de, de Convergence 84 que j'avais prononcé était catastrophique pour, pour les militants de gauche et d'extrême-gauche et pour le Parti socialiste. Et tout le monde s'est engouffré, les deux pieds les deux mains, dans l'histoire de SOS Racisme, parce que ça permettait enfin d'en finir avec la deuxième génération qui manifestement euh, n'aurait jamais marché dans les combines du Parti Socialiste. Et n'aurait jamais marché vraiment dans les, dans les combines du, du Parti Socialiste. Parce que SOS Racisme après Convergence s'est retrouvé propulsé littéralement euh, au top 50 de toute la presse et de toutes les organisations antiracistes avec une, une force et des moyens considérables. Cette force et ces moyens considérables ont littéralement fait imploser le mouvement Beurre qui a dû, après avoir vécu tout ce que nous avions vécu, issu des réalités extrêmement pénibles desquelles nous étions issus, d'une histoire coloniale aussi qui, avait, qui était encore lourde à porter pour nous, dans le sens où elle nous posait des problèmes identitaires. Eh bien, SOS Racisme a réussi avec ses moyens considérables, euh, évidemment à nous diviser sur les divisions qui existaient déjà, vous imaginez un petit peu euh, le massacre euh, par lequel nous sommes passés, et nous n'avons pas été capables euh, de euh, faire l'unité contre cet ennemi-là qui était véritablement euh, farouchement décidé à nous détruire. À nous détruire pour nous empêcher de permettre aux Français de comprendre ce que c'était que le Parti Socialiste. Il ne faut pas qu'on sache ce qu'est le Parti Socialiste. On ne doit pas comprendre quel rôle joue en France le Parti Socialiste. Et on doit en permanence s'effrayer de l'extrême droite qui n'existe pas, d'un Front National qui n'a pas le pouvoir et qui, hormis les discours qu'il qu tient et qu'il a le droit de tenir, ou des débats même que nous aurions pu entamer avec eux, le faire passer toujours en le diabolisant pour l'ennemi de l'immigration et l'ennemi de la France. Moi, je veux bien qu'on dise qu'un secteur de la société française soit contre l'immigration. Faut-il encore que le débat avec eux ait lieu Or, SOS Racisme était là aussi pour empêcher ce débat. Et tout le monde a marché. Même, je dirais, du côté du Front National, nous n'avons pas été certainement compris à l'époque du mouvement Beurre euh, par ce secteur de la société française, parce qu'eux-mêmes étaient manipulés. D'ailleurs, tout le monde était manipulé. Eux-mêmes étaient manipulés parce qu'eux-mêmes nous voyaient pour des gens que nous n'étions pas. Hein? On était euh, police-justice. On était les gens qui euh, nous battions contre la police et contre la justice. On était des gens qui se définissaient... Euh, comme des non-français, comme hostile aux français.
2: C'est facile de
3: dire euh, c'est la faute aux autres, c'est la faute, etc. etc. Ah, le problème, c'est que nous vivions tous dans une société, que vous en acceptiez, ou refusiez les règles, c'est votre problème. Et je veux dire, nous sommes à la limite, entre, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Ouais, mais on vit ensemble, mais toi, c'est le mort. Toi, où tu vis
2: On ne vit pas ensemble pour l'instant. Moi, tu ne vis pas à Cousy, tu ne vis pas dans les ghettos, de la misère. Et je vis dans le même pays. D'accord, dans le même pays. Mais ça ne veut, veut rien dire, le même pays. C est, c est, dans quelle classe tu vis, toi
0: en vérité, notre identité, elle était beaucoup plus riche que ça, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, et donc je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup plus riche, et c'est certainement un rendez-vous qu'on a manqué à ce moment-là, mais qui était inéluctablement impossible à avoir à cette époque. Alors là, je vais quand même raconter un... un un épisode de, de l'après-convergence qui, qui, qui était très intéressant. Bon, moi, je me suis fait, évidemment, dégager d'une manière phénoménale. J'ai quand même pu, à l'intérieur d'une agence euh, de médiatique qui s'appelait l'agence et qui euh, avait proposé euh, de nous faire écrire, enfin, nous avions proposé plutôt à l'agence Immédiat d'écrire sur Convergence, alors même que son dirigeant, euh, Mognis Ahmed Abnala ne s'intéressait pas. À, à Convergence 84, parce que lui, il était du secteur police-justice. C'était un égypto-danois, euh, de la petite bourgeoisie, qui n'avait pas grand-chose à voir avec les quartiers populaires, mais enfin, qui se présentait comme le seul et unique défenseur de la vérité des quartiers populaires. Sauf que lui, comme tout euh, le secteur euh, police-justice, ne s'intéressait euh, qu'à nous montrer euh, comme des délinquants, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, que s'est-il passé Il s'est passé qu'on a pu s'exprimer à un moment donné Uh, Ahmed Boubeker et moi, et Jérôme Leclerc, et Tarek Kaotari, et Farid Talba, qui ont ensuite créé le MIB, Mouvement de l'Immigration et des banlieues, On a pu s'exprimer uh, de manière extrêmement rapide dans le journal de, 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 de l'agence Immédiat. Et ça a été euh, ensuite un voile noir qui est tombé sur toute cette histoire. Et euh, on avait intitulé euh, la revue dans laquelle euh, on s'était exprimé à ce moment-là euh, « Le pot aux roses ». Puisque touche pas à mon pote, le pote aux roses roses des socialistes et le pote de SOS Racisme. Ce qui s'est passé ensuite, il y a encore un événement, deux événements que je vais vous raconter, qui sont extrêmement importants. Nous, on s'est retrouvés complètement floués par SOS Racisme. Ça a été notre faute en partie, puisqu'on n'a pas été capable d'être unis, contre cet adversaire-là, qui était non seulement le nôtre, mais aussi celui de la France. Mais la France, à l'époque, elle ne voulait pas entendre grand-chose. On, on a des excuses. Hein. Ils étaient toujours dans leur euphorie euh, œcuménique, avec leurs questions euh, sociétales. Bien. Mais nous, on aurait pu, en étant unis, au moins montrer très vite que SOS Racisme, ce n'était pas les beurs. Et si ce n'était pas les beurs, la question immédiate qui se serait posée, ça aurait été de dire, mais qui c'est alors
2: alors il y a un personnage qu'on découvre dans ton livre, qui s'appelle Eric Gebali, ouais. qui est peu connu du grand public. Tu dis carrément que c'est un agent d'influence euh, d'Israël, c'est quand même une accusation lourde. Ouais, enfin je dis, je dis que c'est un garçon qui travaille euh, dans l'ombre, mmh. que c'est une espèce de, de type, on ne sait pas d'où il vient, on mmh. euh, ne sait pas ce qu'il fait. Mmh. Il était à SOS en tant que président de l'Union des étudiants juifs de France. Mmh. Tu dis qu'il utilise l'Union oui, des étudiants juifs de France contre les beurres. On les regroupe, on les invite à des colloques, à, à, des, à des talk shows, etc. Mmh. Dans, des, dans mmh. des ambiances pas possibles, à la Sorbonne, etc. Mmh. Et puis à la tribune, on met
0: six mecs de l'UEJF. Mmh. On aurait pu le faire apparaître ça, mais parmi les associations subventionnées, ceux qui prenaient pour modèle le lobby juif parce qu'ils les enviaient, le courage manquait, encore une fois. Ça, ce ne sont pas mes amis de Convergence qui ont manqué de courage, mais plutôt les associations subventionnées qui avaient soutenu la marche. D'autant plus que Christian Delorme était allié, de fait, si ce n'est pas plus que cela, à SOS Racisme, comme on a pu le voir au moment de la préparation de l'étape de Lyon. On s'est retrouvé dans une impasse. On s'est retrouvé dans des divisions et des conflits duquel, desquels on ne pouvait pas sortir. À ce moment-là, moi, je me suis dit que il n'y avait plus rien à faire, que c'était cuit. Et que la seule chose que je pouvais faire, c'était sauver mon intégrité. Et pour sauver mon intégrité, je ne voyais pas d'autre solution que de me retirer du mouvement. Alors bien sûr, personne n'allait savoir ce qui s'était passé dans Convergence. Mais il n'empêche que j'avais estimé à l'époque que si je continuais à militer dans ce cadre-là, je finirais soit par me faire buter, ce qui est toujours possible, parce que des retours dans ce sens-là euh, m'étaient parvenus, soit... je me serais euh, littéralement épuisé, au vrai sens du terme, épuisé. Certains beurres n'avaient pas accepté le, la destruction du mouvement, et donc, euh, sans doute parce que certains d'entre eux aussi recherchaient un débouché pour leur vie, euh, ils ont voulu lancer une troisième initiative qu'on appelait la Troisième Marche. Moi, à l'égard de cette troisième marche, je me suis dit, euh, on continue les conneries, euh, ça nous amène nulle part. Euh, il était hors de question pour moi euh, de m'y associer. Et euh, il n'était pas davantage question non plus d'aller la, la critiquer ou m'y opposer. De toute façon, moi, je ne perdais pas de vue que l'ennemi, c'était SOS Racisme. Ça n'allait pas être la troisième marche. Donc la troisième marche s'est retrouvée dans une situation à un moment donné complètement délirante. Parce que SOS Racisme était euh, au top. Toute la France antiraciste, gouvernementale, euh, s'était ralliée à cette euh, association qui avait des moyens considérables, qui faisait des concerts euh, en juin. Euh, euh, six mois après son existence, SOS Racisme à la Concorde a fait un concert euh, avec euh, des centaines de milliers de personnes.
3: A pique,
2: pique, oh. a ah, regarde l'obélisque là, planté comme un énorme zob. ça fait pas très catholique, hein? C'est pas français, ça. Hein. Rien ne nous a été épargné. Toutes les embûches, tous les bruits, toutes les fausses informations ont eu cours. La récupération par-ci, trop de juifs par là, les Arabes ceci, les Arabes cela.
3: De toute façon
0: personne ne t'aide quand tu t'appelles ou Mohamed On a très bien vu là qu'on était en face de quelque chose de gigantesque. Et euh, avant qu'on en arrive à, à, à cet événement de la Concorde, je vous le disais, quelques bursts, s'est dit il faut qu'on continue d'exister. Alors que personnellement j'avais renoncé. Et donc il lance cette troisième marche et il se retrouve en coexistence avec les SOS Racisme. Et là, on leur dit, les antiracistes leur dit, et aussi certaines associations de la première génération qui sont des politiques eux-mêmes gauchistes, qui occupaient le terrain déjà depuis très longtemps, qui réglaient en termes politiques des problèmes avec les pays d'origine, Bien, ils ont dit, bon, nous, entre la troisième marche et puis une, un duplex que SOS Racisme voulait mettre en place avec Los Angeles, une espèce de concert, de concert délirant... Euh, ils avaient le problème de savoir qui ils allaient soutenir. Est-ce qu'ils allaient soutenir la troisième marche des beurs ou est-ce qu'ils allaient soutenir SOS Alors, la décision avait été prise entre eux qu'il fallait qu'il y ait une confrontation entre SOS racisme et la troisième marche. Et que les antiracistes, c'était autoproclamé les arbitres, et puis ils balançaient les deux camps sur un ring et eux allaient trancher. SOS avait besoin du soutien des antiracistes. Parce qu'ils avaient besoin de légitimité. Ils avaient besoin de légitimité. Pas parce que ce n'était pas des, des beurs, à la limite on peut le comprendre, moi j'étais dans convergence avec des non-beurs. Ils avaient besoin d'une légitimité parce qu'ils n'avaient pas d'histoire dans l'immigration. Il n'y avait rien. Et n'ayant pas d'histoire dans l'immigration et étant dirigé par l'Union des étudiants juifs de France, finalement il n'y a aucun des beurs historiques tels que je les appelle qui n'a trahi au point. De les, rejoindre, de, de les rejoindre et pour servir de pantin. C'est pour ça que finalement, ils ont dû se rabattre sur un espèce de Harlem Désir qui avait la tête mais pas le fond, enfin, le Canada Dry de service. Il ne
2: faut pas essayer de dresser euh, les beurs contre SOS Racisme, c'est aberrant. Il euh, y aura Radio Beurre euh, à la fête du 15 juin, il y aura un certain nombre d'associations euh, de beurre, de Colombes, de Genevilliers, euh, des associations de terrain. Il y a d'autres gens qui, euh, bon, par contre, euh, euh, nourrissent une certaine aigreur. Euh, je crois que ça tient à une mécompréhension.
0: Hein Mais parmi nous, finalement, euh, moi qui critique quand même beaucoup les beurs, aujourd'hui, je peux dire que personne, personne, parmi les dirigeants du mouvement beurre, de Lyon, de Paris, parce que c'était surtout ces deux grosses villes-là qui produisaient des leaders, n'a rejoint SOS Racisme. Une quand même, Kaisa Titus, qui était une fille euh, extrêmement euh, sincère, très euh, émotionnelle. Je crois qu'il euh, y a beaucoup de musculature, mais que euh, c'est la joie.
3: Vous avez l'impression que quelque chose a bougé, que vous avez fait bouger quelque chose
0: Oui, je crois qu'on a fait beaucoup bouger euh, beaucoup de gens, et c'est important. ...qui euh, avait adhéré à SOS Racisme, mais dont l'adhésion n'avait pas duré très longtemps, puisque sur la question palestinienne, elle en était arrivée à claquer la porte, immédiatement. Donc, bien sûr, SOS Racisme n'était pas légitime. D'ailleurs, ils n'étaient pas légitimes même à l'égard de la France, ils étaient légitimes ni vis-à-vis -vis de l'immigration, ni vis-à-vis -vis de la France, puisque tous a claqué la porte un jour où il a été question euh, d'Israël dans leur euh, rassemblement.
2: Dans les premiers rangs de la marche,
3: plusieurs personnalités, Jack Lang, Françoise Castro, l'épouse de Laurent Fabius, Bernard-Henri Lévy…
0: Les choses ont continué de telle façon que SOS Racisme existe encore jusqu'à maintenant. Le mouvement beurre est inexistant. On a sur le terrain quelques associations qui donnent plutôt dans le, dans le rien, qui sont toutes euh, moribondes qui essaye sur les quartiers sans doute de faire des, des actions culturelles ou, ou sociales, mais l'expression politique de la deuxième génération que nous avions été, le formidable, la formidable énergie hein, qui était sortie de nous et à partir de laquelle, si nous l'avions transformée avec, euh, en collaboration avec la France, aurait peut-être pu donner quelque chose d'incroyable, et notamment cette remise en cause du Parti socialiste, eh bien n'a pas eu lieu. 28 ans plus tard, on en est au même point, nous, les jeunes qui sommes nés ici en France, on n'a pas demandé à venir en France. On est nés ici. Alors je ne vois pas pourquoi on doit, on doit nous dire de repartir. Il n'y a pas question. Et je demande qu'une seule chose, c'est qu'on qu nous respecte.
2: C'est comme si euh, la France était mon père et que moi j'étais un enfant illégitime, qu'on refuse de reconnaître et compagnie. Et les gens, en ont marre. Voilà, c'est que les parents, ils payent les impôts comme tout le monde. Et là, on les met sur le côté. C'est comme si on n'avait pas besoin d'eux. Ouais. Mais on a eu besoin d'eux quand on est parti les chercher chez eux. On a eu besoin d'eux pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, c'est dire dégagez. On veut plus de vous. Et vous avez qu'à qu traverser c'est toutes les banlieues, aussi bien lyonnaise, marseillaises ou parisiennes, de voir tous ces jeunes qui traînent comme ça.
0: Même les municipalités refusent de les reconnaître.
3: Est-ce que tu te sens français
2: Moi, non.
0: Tu te sens quoi là hum Tu te sens quoi Mais
2: Je me sens mon lieuxard.
0: On est dans une situation économique et politique qui ressemble aux années 80, comme je l'ai dit euh, au début de l'entretien.
3: Le taux de chômage en France a encore augmenté au quatrième trimestre 2012, atteignant 10,6% de la population active. Goodyear France confirme son projet de fermeture de l'usine d'Amiens. Après cinq ans de négociations infructueuses, c'est la seule option possible. 1173 postes sont
1: en jeu. 30 milliards d'euros d'économie en 2013, c'est l'objectif du gouvernement français.
2: Le président François Hollande présente aujourd'hui son projet de loi de finances, un budget qui marque un
1: effort de rigueur historique en France. Notre politique a dû constamment connaître des adaptations au terrain. dont Nous ne sommes pas seuls maîtres, mais sa ligne générale est restée la même.
0: On met en place une question sociétale qui est le mariage gay, qui permet d'évacuer les vraies questions.
3: Vous savez, il faut prendre le temps de savourer les choses parce que ce qu'on vient d'adopter aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est quand même un très beau progrès. C'est un pas de plus vers l'égalité. Ce
2: que je peux vous dire, c'est la détermination totale du Parti Socialiste de faire adopter cette loi de progrès et d'égalité. L'égalité dans la protection des droits. Tout le monde devrait se réjouir, c'est un progrès pour toute la société et la République quand l'égalité avance.
0: L'immigration aujourd'hui est transformée euh, en secte... Euh Intégriste islamique euh, présente sur le sol français pour déstabiliser la République.
1: La vidéo date de mai
2: 2009. Jérémy Louis-Sinet vient
3: tout juste de sortir de prison, condamné à deux ans pour trafic de stupéfiants.
0: Et l'Union des étudiants juifs de France, à pignon sur rue partout, sous une forme ou sous une autre, avec le CRIF, avec les organisations LICRA, Ligue des Droits de l'Homme, qui continuent de prétendre aujourd'hui que la lutte contre l'antisémitisme est la lutte prioritaire de la République. Et pendant ce temps-là, parallèlement, la France périclite. La France continue de connaître le chômage. La France culturellement et intellectuellement se dégrade. Les intellectuels de l'IEJF, du CRIF, deviennent les représentants de la pensée unique française et toutes les réalités dans lesquelles nous vivons sont toutes totalement occultées. Donc nous portons, nous les beurs une responsabilité certainement pour notre défense, notre jeunesse de l'époque, notre immaturité donc. Quand nous nous sommes lancés contre le racisme, on était déjà perdant puisqu'on était sur une position négative. On était perdant parce que ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, n'est pas de se limiter à lutter contre l'adversaire, mais de développer ce que nous sommes en termes positifs et de le présenter en termes positifs. Et les principes, là, pourraient nous aider beaucoup. Qu Qu'est-ce Qu que sont les principes La bonté La générosité la loyauté, la fidélité, on peut en faire une liste. Et sans ces principes-là, il n'est pas de politique légitime. On ne peut pas faire légitimement de la politique pour la France, pour faire revenir la France, sans le respect de ces principes. Et dès lors qu'on soit d'une origine ou d'une autre, voire même d'une classe sociale ou d'une autre, bon, les choses vont certainement se compliquer. Mais si nous partons des principes dont le principe suprême est la vérité, il y a des choses possibles. Mais comme nous partons toujours des applications contingentes, de la misère manipulatrice dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut aboutir qu'aux divisions qui permettent à l'adversaire de se renforcer avec nos combats négatifs. Aujourd'hui, ce que j'ai tiré des années du Mouvement Beurre, c'est 28 ans de, de retrait de la sphère publique, 28 ans durant lesquels j'ai continué de m'instruire, et où il m'apparaît, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le RAID en 2008, et c'est pour cela que je trouve que euh, Égalité et réconciliation fait un travail extrêmement précieux, je crois que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'instruction va peut-être pas nous sauver, parce que la balle étant tirée depuis pas mal de temps, on va probablement pas tarder à se prendre le mur en pleine face. Mais au moins avec l'instruction, la connaissance, on risque de créer une situation où on parviendra à sauver des gens. À sauver des gens parce que le peuple de France aujourd'hui est dans une situation extrêmement dangereuse. Le peuple de France aujourd'hui est mets l'immigration, est dans une situation où la dégénérescence atteint des sommets inégalés et où la connaissance et l'instruction me paraîtra forcément apporter un remède à cette situation. Donc c'est pour ça que je remercie Égalité et Réconciliation de faire le travail. Je remercie aussi euh, Égalité et Réconciliation de, de m'avoir euh, donné cette tribune que personne d'autre m'a donnée pendant toutes ces années. Et même si je ne peux pas, dans un premier entretien, aborder euh, toutes les questions qui se rattachent euh, à l'expérience que j'ai eue dans les années 80 et que j'ai transformée dans ma vie personnelle, soit à l'éducation nationale, soit en créant le RAID en 2008, lequel lui-même a été un projet qui n'a pas pu euh, voir le jour, et sur lequel peut-être un jour j'aurai la possibilité de parler grâce à vous. Je pense que la seule conclusion politique, même si j'aurais voulu euh, exprimer aussi quelque chose de spirituel, mais ce n'est peut-être pas le jour aujourd'hui, tant pis, la seule euh, conclusion politique que je voudrais absolument euh, absolument exprimé, à mes petits frères de la troisième, quatrième génération, à la première génération, aux Français de souche comme on les appelle aujourd'hui autrement, à ceux qui pensent que les principes dont j'ai parlé tout à l'heure continuent d'être malgré toutes les attaques que nous subissons, la seule chose que j'ai envie de dire et sur laquelle je veux conclure c'est ne votez jamais, 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 pour le Parti Socialiste, et prenez-vous en charge pour faire les recherches nécessaires qui vous convaincront, parce que je ne peux pas convaincre sur un entretien, mais j'appelle les gens à s'instruire et à s'ouvrir des portes dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire de l'Algérie par exemple, pour comprendre en effet que le Parti Socialiste est une organisation qui est véritablement l'ennemi du peuple français. C'est moi qui vous remercie.